0: Bonjour à tous et bienvenue dans « Se sentir bien », le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé et dans ce 49e épisode, on va parler du syndrome Mère Teresa. Alors, si vous ne savez pas ce qu'est le syndrome Mère Teresa, c'est normal. C'est pas un vrai truc, n'allez pas voir votre psy en lui demandant « Hey, c'est quoi le syndrome Mère Teresa C'est quelque chose que je viens d'inventer dans l'écriture de ce podcast pour désigner le fait d'avoir envie d'impacter de, de, le monde positivement et que ça devienne quelque chose en fait d'important de, de le faire d'une certaine manière, de la manière dont l'a fait Mère Teresa, c'est-à-dire en allant soi-même avec ses petites mains, impacter les personnes les plus démunies, impacter les personnes euh, malades, euh, voilà, de la même manière qu'a pu le faire Mère Teresa. Donc Mère Teresa, pour ceux qui euh, ne sauraient pas, mais je pense que vous, vous le savez, mais bon, j'aime bien le répéter juste pour qu'on soit tous à la même page, c'était une missionnaire. Euh, catholique qui euh, a aidé euh, des des tonnes de gens, euh, elle a fait plus de 600 missions dans sa vie, dans plus de 200 pays donc en fait elle est allée directement au contact des personnes qui étaient malades qui étaient atteintes de sida, de lèpre euh, etc. auprès des personnes qui étaient mourantes pour vraiment avoir un impact auprès d'elles euh, individuellement et les aider, les aider les personnes pauvres aussi, les aider individuellement euh, avec ses petites mains et euh, avec, euh, avec sa générosité avec sa bienveillance avec euh, son altruisme elle a eu euh, également un un prix Nobel de la paix en 1979. Enfin voilà, Elle a eu cette reconnaissance aussi sociale euh, concernant le fait qu'elle a vraiment impacté le monde et qu'elle a vraiment aidé. Et vous savez, dans ce podcast, je vous parle beaucoup du, du fait de se trouver un but, de d'avoir une direction et un sens dans sa vie, parce que c'est vraiment, selon moi... Euh, la façon euh, d'être euh, euh, bien, de se sentir bien. C'est pour ça que ce podcast s'appelle comme ça. Se sentir bien, c'est euh, être soi et avoir un, un but euh, et une direction euh, et être totalement soi dans ce, dans ce choix-là. Le truc, c'est que c'était un peu difficile, en fait, de savoir quel est le but qu'on a, quelle est la mission qu'on a envie d'avoir. Et quand je travaille avec euh, vous, peut-être, qui écoutez ce podcast en, en coaching... Je m'aperçois en fait que... Euh, lorsque je dis on cherche un but ou un sens ou une volonté il y a souvent derrière, alors il y a peut-être un biais aussi parce que j'ai beaucoup parlé de, de, certaines, de certains types de valeurs sur, euh, sur ma chaîne Youtube avant d'ouvrir ce podcast donc j'ai forcément un biais parmi les personnes qui m'écoutent mais euh, il y a souvent des valeurs qui reviennent et une volonté d'impacter euh, les droits des femmes, d'impacter les droits des animaux, d'impacter des causes euh, la pauvreté, les inégalités sociales enfin toutes ces choses là, cette volonté de trouver absolument un projet, un but qui va dans ce sens là et dans cette direction là pour Chercher un sens. Et je trouve ça super et je trouve ça très louable, il n'y a pas de souci. Mais moi j'appelle ça le syndrome de mère Teresa. Parce que, en fait, ce qui, enfin, on passe à côté souvent de euh, l'essence même de ce que c'est que d'être soi et de chercher un but et une direction lorsqu'on essaye absolument d'impacter directement à notre échelle et à, à l'échelle individuelle et d'avoir un, un impact direct. Parce qu'en fait, euh, Souvent, ça va se rapprocher plus d'une volonté euh, d'être reconnu socialement comme quelqu'un de bien, et de chercher absolument, même, alors soit socialement, soit vis-à-vis -vis de soi, donc dans son propre regard à soi, de dire voilà, oui, moi je suis quelqu'un qui passe mes dimanches à distribuer des soupes euh, aux personnes qui, euh, qui ont froid l'hiver dans la rue. Moi je suis une personne qui euh, manifeste dans la rue euh, lorsqu'il y a euh, des choses injustes qui se produisent à l'échelle de ma société. Moi, je suis ce type de personne et, et je fais ça. Et il y a cette, souvent derrière, en fait, plus une question d'ego qu'une question de, de réelle valeur. Et c'est sur ça que j'aimerais mettre le doigt et vous permettre de mettre le doigt à travers ce podcast-là. C'est de vous reconnecter avec votre, euh, votre vraie authenticité, en fait, et de vous demander, voilà, est-ce que moi, lorsque je me dis oui, je veux impacter, je veux aider les animaux, je veux aider les, les femmes, je veux aider les plus démunis, je veux aider les personnes euh, qui subissent du racisme, je veux aider... Quelle est la raison pour ça Pourquoi vous voulez faire ça Est-ce que c'est euh, votre ego qui vous donne envie de faire ça Ce qui est super dur à admettre. Sincèrement, et je pense que c'est un peu du même ordre que l'épisode sur la fausse générosité, où euh, c'est dur à admettre que, ben en fait, quand on va à une soirée et qu'on dit « Oui, oui, t'inquiète, je vais t'aider à déménager. Euh, oui, t'inquiète, je vais te faire un gâteau. Oui, t'inquiète, je vais rester là, etc. » En fait, c'est pas de la générosité, c'est de la fausse générosité, parce que nous, ce qu'on recherche, en fait, c'est la validation et l'amour de la personne en face. Et non on le fait pas sans attente en retour. Et là, la question, c'est est-ce que quand on quand on fait de, de grandes choses, lorsqu'on décide euh, de, de s'investir ou lorsqu'on décide de penser son projet professionnel dans le dans le but d'impacter directement euh, des personnes démunies, des personnes en détresse, etc., ou, ou qui subissent des injustices, quelle est la motivation à ça Est-ce que c'est la validation Est-ce que c'est le fait que... ben socialement on soit validé dans notre dans notre trajectoire ou est-ce que c'est le fait d'impacter vraiment est-ce que c'est notre mission que d'aller sur le terrain comme ça pouvait l'être pour Mère Teresa parce que moi il y a une chose dont je suis certaine même si j'ai pas connu Mère Teresa elle est morte en 1997 j'étais assez jeune et aucune chance que je la croise de toute façon euh, mais euh, je suis assez sûre en fait que Mère Teresa ne s'est pas posée un jour entre quatre yeux en train de se dire tiens faisons un projet professionnel comment je pourrais changer le monde j'imagine, je, je, hein, j'en sais rien, mais j'imagine qu'en fait, c'est plutôt euh, un jour, elle a croisé quelqu'un euh, qui, euh, dans son dans son entourage, dans son, dans son travail, euh, en tant que religieuse, elle a croisé une personne démunie qui manquait d'argent, qui avait besoin d'aide, et elle pouvait fournir cette aide, et pour elle, ça a été d'une évidence de le faire. Et ça a été... Euh, c'était sa seconde nature, c'était elle-même en fait, de le faire. Et elle a juste poursuivi sa voie, elle se voyait pas faire autre chose, elle a jamais pensé à l'impact que ça pourrait avoir à l'échelle mondiale, elle n'a jamais pensé à son ego en fait, et à se dire, tiens, que, comment je pourrais euh, avoir un prix Nobel de la paix non, elle s'est pas dit ça, elle, elle a juste fait son truc, quoi. Elle a fait ce qu'elle ce pourquoi elle était douée, c'est-à-dire être à l'écoute, trouver des solutions, impacter directement avec ses petites mains, d'une personne après l'autre. Elle aurait très bien pu se dire « Ah oui, non, mais moi, je vais rien changer, à l'échelle avec mes petites mains toute seule, à une personne. » Si vraiment elle avait voulu impacter le monde, elle aurait peut-être essayé de trouver plutôt des façons de, de euh, comment dire, de réunir du monde, de faire les choses différemment. Enfin, après, je connais pas les détails de la façon dont elle a travaillé, mais vous voyez ce que je veux dire Elle, elle s'est juste... Elle a juste fait ce qui était naturel pour elle, ce qui était sa seconde nature. Et le problème, c'est que nous, on se dit, oui, mais moi aussi, je veux faire ça. Moi aussi, je veux impacter les gens. Moi aussi, je veux que ma seconde nature, ce soit d'être quelqu'un qui euh, qui s'arrête dans la rue lorsque je vois quelqu'un qui euh, qui n'a pas de travail, pas d'argent, qui fait la manche de discuter avec elle, avec cette personne, de prendre le temps, de l'inviter chez moi, etc. Sauf que, entre vous et moi, est-ce que vous êtes cette personne Posez-vous vraiment honnêtement la question. Et la réponse, elle est pas facile à admettre. Hein. Parce que quand on se pose avec son flot de pensée, et qu'on se dit ah « Oui, moi, je veux changer le monde, je veux faire ci, je veux faire ça. » Et qu'on réalise qu'en fait, euh, bah, quand il s'agit de le faire avec ses petites mains, bah en fait, on, on se forcerait à le faire. Et c'est pas nous que de faire ça. On n'aime pas l'image de ça. Parce qu'on s'est construit un ego autour du fait « Oui, mais moi, je suis quelqu'un de bien. Moi, je suis quelqu'un qui veut impacter le monde. Moi, je suis quelqu'un qui, qui donne tous les mois pour euh, je ne sais pas quelle ONG. » Vous voyez, il y a ce côté vraiment où on se dit, où on se met face à soi-même entre quatre yeux, on se regarde dans un mur et on se dit, ok, en fait, j'ai pas envie de, de le faire, genre concrètement, parce que j'ai peur, parce que je saurais pas quoi dire, euh, parce que je suis nulle à ça, j'aime pas parler avec les gens, je suis timide, pour plein de raisons qui font que, ben, vous, c'est pas votre truc d'aller parler directement à quelqu'un dans la rue euh, qui aurait besoin d'aide. Du coup, on fait quoi on fait quoi On se dit euh, bon bah ma mission ça va être un truc nul, je vais jamais impacter le monde euh, et mes grandes valeurs qu'est-ce que j'en fais Parce que il est possible que vos valeurs qui sont euh, le féminisme, qui sont euh, l'égalité des gens, qui soient euh, voilà plein de belles valeurs comme celle ci enfin que moi je juge belles parce que bah, je pense qu'on en partage certaines hein, si on est là ensemble. Euh, ça ne veut pas dire que ces valeurs-là euh, faut les oublier et que vous n'allez pas pouvoir les poursuivre. Ça veut juste dire qu'en fait peut-être que votre impact bah, c'est pas vous qu'on aurait euh, directement le retour et directement le bénéfice. Peut-être que c'est pas vous qui allez avoir directement le prix Nobel de la paix. Peut-être que votre impact il va être ailleurs, il va être autrement par votre talent, par la chose sur laquelle vous êtes meilleur. Et moi ce que je vous dis quand je vous dis être, soyez vous, euh, devenez la personne que vous êtes vraiment, etc. C'est de vous recentrer sur vous avant de pouvoir avoir un impact sur l'extérieur. Parce que souvent on prend le problème à l'envers. On se dit non mais moi je peux pas euh, passer mon temps à peindre. Euh, où je peux pas passer mon temps à faire de la musique, où je peux pas passer mon temps à lire des romans à l'eau de rose, parce que c'est des trucs qui me plaisent, c'est des trucs qui me font plaisir, mais c'est super égoïste, je change pas le monde, je vais rien faire avec ça, puis peut-être que c'est même pas un métier, et puis je vais jamais faire Sauf que le problème, c'est que si on pense comme ça, on, 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 on essaye, comment dire, d'avoir un impact avant de s'être élevé soi-même. Et on a besoin de s'élever soi-même avant de pouvoir avoir un impact sur les autres. Je vais vous donner un exemple de, de quelqu'un qui, contrairement à Mère Teresa, il y a de peu de chances que vous connaissiez son nom. Est-ce que vous connaissez Bianney Stromstrump Stromstrump. Je suis désolée, je prononce très mal son nom, probablement. Est-ce que vous connaissez cette personne Est-ce que vous en avez déjà entendu parler Si vous en avez entendu parler, euh, c'est que vous et moi, on, on, on évolue dans le même milieu. Euh, mais cette personne, en fait, c'est un informaticien danois. C'est pour ça que j'ai du mal à prononcer son nom. Je suis désolée. j'ai pas du tout euh, appris le danois dans ma vie. Et cette personne... Aujourd'hui, elle vous a impacté. Aujourd'hui, elle a fait le monde meilleur. Elle a fait que aujourd'hui, c'est certain que son travail a impacté votre journée. Votre journée d'aujourd'hui. C'est sûr et certain. Cette personne, en fait, c'est un informaticien euh, qui a créé un langage qui s'appelle le C++. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du C++. Encore une fois, si vous connaissiez le nom de cette personne, vous en avez entendu parler et vous et moi, on évolue dans le même milieu. Mais si ce n'est pas votre cas, le C++, c'est un langage informatique qui permet de créer plein de choses, plein d'applications euh, informatiques. Et il y en a aujourd'hui dans l'informatique de tous les jours. Vous en, vous en croisez tous les jours des applications qui sont développées par ce langage. Et euh, ce langage, pour citer quelques euh, sociétés, quelques entreprises qui l'utilisent pour que vous vous rendiez compte de l'impact, il est utilisé par Microsoft par Mozilla, par PayPal, par LinkedIn, par Adobe, par Facebook, juste pour en donner que quelques-uns. Donc, aujourd'hui, cette technologie a eu un impact sur votre journée. C'est grâce à ce mec que, aujourd'hui, il y a des gens qui ont des pages Facebook, il y a des ONG qui ont des pages Facebook et qu'il y a des gens qui peuvent faire des dons via PayPal pour que ces gens qui sont effectivement des mères Teresa en herbe puissent aller sur place aider les, les bonnes personnes. Et le faire avec leurs petites mains. Et avec tout leur amour, leur bienveillance et toutes les qualités humaines qu'elles ont et qui leur permettent de le faire de la meilleure façon. Contrairement à vous et moi, que pour qui ce serait forcé et les pieds dans la boue, c'est pas forcément votre truc. Donc, ce que je suis en train de vous dire là, c'est que ce mec. Il euh, n'y a pas de péjoration quand je dis mec. Hein. C'est juste moi qui parle comme si je vous parlais en tant qu'ami. Et je sais que ça peut, ça peut paraître condescendant ou péjoratif, mais il n'y a pas de péjoration quand je le dis. Cette personne. Si euh, quand elle était euh, enfant, ado, euh, jeune adulte, euh, elle s'était dit, enfin euh, elle avait écouté probablement peut-être des gens autour d'elle qui lui avaient dit non mais arrête d'être égoïste de jouer vi jeux vidéo ou d'être dans ton coin euh, à bidouiller tes ordinateurs et va, va faire un truc utile, va faire un truc utile, va, va aider, va, va manifester dans la rue ou va aider euh, les personnes directement, va aider euh, je sais pas qui euh, en faisant du bénévolat. Est-ce que cette personne aurait eu le même impact Probablement que non. Alors vous me direz, si c'était pas lui qui avait inventé C++, il y aurait quelqu'un d'autre qui aurait inventé une technologie peut-être similaire qui ferait qu'aujourd'hui on aurait toutes ces applications. Je vous l'accorde, c'est probablement le cas. Euh, ça a été cette personne qui l'a fait. Dans les faits, il se trouve que c'est cette personne qui l'a fait. Et cette personne, qu'est-ce qu'elle a fait en fait Qu'est-ce qu'elle a fait Comment elle a impacté le monde est-ce qu'elle s'est dit un jour, euh, dans son appart, euh, dans sa chambre d'ado, euh, « Bon, comment je vais pouvoir changer le monde J'aimerais bien euh, pouvoir changer le monde et aider euh, des personnes qui sont atteintes de sida, ou j'aimerais pouvoir aider. » Non, elle s'est pas dit ça. Elle s'est dit « Qu'est-ce que j'aime faire ?» Et peut-être qu'elle s'est même pas dit « Qu'est-ce que j'aime faire ?» Parce que c'était tellement une évidence que cette personne l'a fait, et ça l'a consommé tellement qu'elle était complètement accaparée par sa passion. Et développer des choses sans même se rendre compte de l'impact que ça pourrait avoir et ça a eu un impact gigantesque et ça continue à avoir un impact et aujourd'hui ça a, ça a un sens aujourd'hui tout ça a un sens et aujourd'hui c'est plus, plus c'est devenu une communauté c'est devenu un il y a un comité qui s'occupe de faire en sorte que le langage euh, soit maintenu qu'il euh, y ait toute une éthique autour du langage parce que bon, il se trouve que c'est quelque chose qui reste gratuit, qui est largement diffusé, tout le monde peut coder en C++, et il y a vraiment une éthique derrière tout ça, et des valeurs qui sont diffusées, et aujourd'hui ça a un impact extrêmement positif, et ça a eu un impact positif sur euh, beaucoup d'autres langages informatiques, et sur le monde de l'informatique de manière générale, le C++ a changé les choses, et continue de changer les choses, tout en diffusant des valeurs, donc aujourd'hui ça a un impact éthique, mais est-ce que cette personne, à la base c'est pour ça qu'elle l'a fait Elle avait probablement déjà ces valeurs-là c'est certain que quand la question s'est posée, cette personne dit ah non mais moi je veux que ça soit gratuit, largement diffusé, je veux que tout le monde puisse créer des choses gratuitement de ses petites mains grâce à ce, ce langage informatique sans qu'il ait besoin de payer et qu'il puisse le faire depuis sa chambre, depuis son salon et s'il si a des grandes idées dans sa tête qu'il puisse les développer sans euh, avoir d'argent. Voilà, bien sûr que cette personne avait probablement ces valeurs-là au départ, mais elle s'est pas concentrée sur ces valeurs-là. Elle s'est pas dit ah moi je veux faire des trucs gratuits qui impacteront le monde. Comment je vais pouvoir faire pour que tout le monde puisse euh, mener ses rêves Il faut que j'aille dans la rue que je manifeste pour ça. Non. Elle a suivi ce pour quoi elle était douée. Et quand je vous dis trouver un but, trouver une direction, trouver un sens, ça passe par vous élever vous-même d'abord et vous demander « Mais moi, qu'est-ce qui m'intéresse À quoi je suis bon ?» Se recentrer et pas se dire « Ok, tout de suite, comment je vais pouvoir changer le monde ?» comment je vais pouvoir Parce que là, il y a de bonnes chances que si vous posiez la question en ces termes, en fait, vous pensiez en termes d'ego. Involontairement, bien sûr que vous n'êtes pas en train de vous dire « Je le fais pour moi » et vous pensez sincèrement ne pas le faire pour vous, mais posez-vous vraiment la question honnêtement en ces termes, et demandez-vous, réfléchissez à ça, euh, via des flots de pensée, via une méditation, réfléchissez à cette question, pourquoi vous avez envie d'impacter le monde, quelles sont vos valeurs derrière ça Très bien, gardez-les et gardez cette vision. Et après, demandez-vous, mais à quoi je suis bon Qu'est-ce que je veux faire Qu'est-ce que je fais tous les jours sans effort Qu'est-ce que je fais tous les jours euh, Que si je le ferais pas, ça serait même plus moi, en fait, tellement c'est une évidence pour moi. Parce que, si vous développez cette compétence-là, si vous allez dans ce sens-là, alors c'est là que vous impacterez le plus le monde. Et peut-être que oui, bah c'est pas vous directement qui allez impacter le monde. Peut-être que vous, vous êtes super bon à éduquer les enfants. Et voilà, c'est votre truc. Et... Ben ouais peut-être que socialement c'est pas super bien vu euh, d'être une femme au foyer parce que euh, ben vous... Il y a plein de gens maintenant qui disent que c'est bien en tant que femme d'aller travailler et devenir une femme forte et etc. Mais vous vous savez que votre truc c'est d'aider les enfants et que vous êtes bon à ça. Bon bah très bien dans ce cas faites-le et sachez que bah, c'est pas vous qui aurez peut-être directement un impact sur le monde mais peut-être les enfants que vous allez permettre d'éduquer, de s'épanouir et de faire leur vie. Enfin je donne cet exemple là c'est le premier qui me vient en tête mais voilà le penser en termes de qu'est-ce qu'on a envie de faire et très souvent quand je dis ça ou quand on pense en ces termes-là on dit « ah oh, c'est encore un truc de développement personnel centré sur soi hyper égoïste je suis désolée mais pour moi c'est extrêmement faux ça parce que quand on est euh, dans le sacrifice et dans la le, la volonté de pour être bien vu de de s'auto euh, comment dire de de faire don de soi et de se de voilà de, de se sacrifier en fait, il y a de bonnes chances qu'on nourrisse un ressentiment, qu'on qu ait un, une attente du monde extérieur, qu'on nourrisse une certaine colère interne d'avoir fait des sacrifices et de ne pas avoir un retour sur investissement. Et il y a aussi de bonnes chances qu'on soit juste pas bon à faire ce qu'on fait. Si on fait les choses parce qu'il le faut et parce qu'on n'en a pas vraiment envie et pour avoir l'air bien, euh, on va pas les faire avec toute la passion qu'a pu avoir Mère Teresa lorsqu'elle a fait son travail. Donc la question que j'ai envie de vous encourager à vous poser, c'est qu'est-ce que vous avez envie de faire Pourquoi Trouver votre pourquoi, votre but, bien sûr. Euh, savoir que vous avez envie d'avoir un impact, que pour vous, c'est important que, connaître vos valeurs et savoir que pour vous, c'est important d'avoir un impact sur tel ou tel domaine. Mais ne pas aller à la réponse sociale pour répondre à cette question de domaine. Je vais donner un autre exemple, je ne sais pas si... Euh, elle sera peut-être étonnée que je, je parle d'elle, mais je pense à elle parce qu'elle a, elle a parlé de mon podcast récemment, mais je pense à Colline, qui est donc une blogueuse. Je ne sais pas si vous la connaissez. Je sais que certains la connaissent, puisque certains d'entre vous m'ont dit qu'ils ont trouvé ce podcast grâce à elle. Colline, c'est une blogueuse, youtubeuse euh, mode beauté et euh, lifestyle de manière générale. Et quand je vous dis ça comme ça, vous pouvez vous dire ok, euh, encore une nana euh, centrée sur elle et sur ses freins, qui se regarde dans un miroir toute la journée pour se trouver belle. Super. Bon, je connais Pauline, Euh je connais Pauline. <rire> Peut-être pas. Peut-être que je la connais pas en fait, puisque je sais même pas son prénom. Euh, je, connais, je connais Colline euh, personnellement et euh, je peux vous dire que c'est tout sauf ça. Cette personne, c'est euh, une des plus belles personnes que j'ai pu croiser dans ma vie. Et en fait, la mode, c'est son truc. Je veux dire, il euh, n'y a, a qu'à voir son blog, il n'y a qu'à voir son Instagram. Elle a une vision, elle a, elle a un esthétisme, elle a quelque chose euh, qui fait qu'elle arrive à, à rendre les choses belles, aller ensemble, les, les couleurs, le, le, le style. Le... Bon, après, on aime ou on n'aime pas, parce que comme tout ce qui est mode, hein, il y a beaucoup une histoire de goût. Mais c'est son truc, elle est, elle est bonne à ça, elle est bonne dans ses vidéos, elle est bonne à donner des conseils, elle est, elle est bonne à créer cette ambiance, à créer cette chose-là. Et qu'est-ce qu'elle fait de ça ces, ces valeurs, c'est quoi Si elle s'était dit. Enfin, ces valeurs, bon, vous les connaissez peut-être, c'est le féminisme et le véganisme. Pour donner que celle-ci, hein, il y en a certainement d'autres. Mais c'est quoi C'est ça. Les choses qu'elle a envie d'impacter, c'est ça. En tout cas, c'est ce qui transparaît sur ce, son contenu si elle s'était dit euh, ok euh, ma meilleure façon d'impacter ça va être d'aller dans la rue euh, manifester pour les droits des animaux peut-être qu'elle l'a aussi fait d'ailleurs je, je n'en sais rien euh, mais si elle s'était dit ma seule façon d'impacter c'est ça parce que c'est la réponse euh, naturelle lorsqu'on découvre ce type de, de cause c'est la réponse naturelle mais si elle s'était dit la seule façon d'impacter c'est ça elle n'aurait pas eu l'impact qu'elle a aujourd'hui parce que ce à quoi elle est bonne c'est la mode du coup qu'est-ce qu'elle a fait bah, elle a fait une marque de fringues vegan parce que c'est sa mission, parce que c'est son truc, parce que c'est ce sur quoi elle est bonne. Alors ouais, elle ne fait pas les mères Teresa et elle n'impacte pas directement les, les démunis elle ne va pas sauver des animaux dans les fermes. Mais elle impacte toutes les personnes qui achètent les vêtements et toutes les personnes à qui elle parle et à qui elle, elle montre que c'est possible d'être vegan et d'être une meuf normale, sympa, d'acheter de, des cosmétiques, et de kiffer sa vie, quoi. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait Elle a juste été elle-même, en fait et c est, c est, je dis juste, mais en fait, c'est certainement la chose la plus courageuse et la plus difficile à faire que d'être soi. Et c'est ça que j'ai envie de vous encourager à faire. Et de vous dire que, bah oui, c'est peut-être pas vous directement qui allez avoir un impact. Peut voilà, encore, je parle de Colline et on sait qu'elle a directement un impact parce qu'elle est, elle est connue et du coup elle a une plateforme, etc. Elle a une voix, etc. Mais même sans ça, je vous donnais l'exemple de juste vous qui êtes dans votre famille, au sein de votre foyer. Vous, en étant vous-même, en étant euh, vos valeurs, en incarnant vos valeurs, vous allez impacter. Les, les gens autour de vous, et c'est comme ça qu'on aura le meilleur impact, chacun d'entre nous, et c'est comme ça qu'on euh, qu qu changera le monde, en fait. C'est pas en se disant tiens, comment je pourrais changer le monde, à part si c'est vraiment votre mission, mais posez-vous la question, peut-être que c'est le cas, hein. ne remettez pas en doute euh, si c'est le cas, enfin, euh, ceci dit, c'est toujours utile de se remettre en, en doute et de se reposer les questions, donc tant mieux si ça vous permet de douter euh, ce, ce podcast aujourd'hui, mais si c'est vraiment votre mission, mais foncez et ne vous dites pas justement on va croire que je le fais parce que euh, parce que je veux bien me faire voir alors que non je sais que c'est ma mission, si vous savez que c'est votre mission faites-le, allez-y 100% si vous savez que euh, vous êtes fait pour, euh, je sais pas, pour utiliser votre métier, euh, je sais pas, peut-être que vous êtes infirmier, médecin ou, et que vous dites voilà moi je veux directement impacter les gens ou, euh, ou pardon, vous êtes vétérinaire et vous savez que vous voulez directement aller impacter les animaux qui sont maltraités, etc allez-y, allez-y, foncez mais ne le faites pas parce que vous voyez que cette façon-là pour euh, aller dans le sens de valeurs envers lesquelles vous êtes d'accord. Et je vais vous donner un exemple en fait qui est issu de ma, ma propre expérience sur YouTube. Et en fait, ce qui est ce qui est beau en même temps, c'est que vous me suivez depuis quelques années pour certains et du coup vous, vous avez pu voir l'évolution. Mais je sais pas si vous vous rappelez, vous vous rappellerez probablement. Il y a quelque temps, je faisais ce que j'appelais des vlogs culturels où en fait j'allais à, à la rencontre à J'allais à la rencontre de personnes dans différents pays, dans différentes villes. Euh, qui me montrait un lieu culturel et un lieu de leur ville et qui me parlait de la culture de leur ville et de pourquoi c'était important pour elles et l'idée derrière ça, c'était l'une des valeurs qui est importante pour moi, c'est que la, cultu la culture et la connaissance de manière générale n'est pas gratuite et n'est pas partagée et diffusée largement je vous ai déjà parlé dans ce podcast de l'une de mes valeurs importantes pour moi et c'est probablement mon billet universitaire qui veut ça et, et mon histoire personnelle mais pour moi c'est extrêmement important que la connaissance et le savoir soient gratuits et accessibles à tous et la culture fait partie de ça et quand on est euh, quand on a une chaîne YouTube comme la mienne avec l'impact que j'avais à ce moment-là, je me suis dit je me dois de euh, diffuser ça vu que c'est quelque chose d'important pour moi, et du coup je suis allée à la rencontre de personnes qui parlaient du lieu culturel. et en fait je me suis rendu compte que ce que j'adorais là-dedans c'était voyager, rencontrer des personnes qui parlaient de leur histoire personnelle mais qu'en fait les lieux culturels j'en avais rien à faire et franchement ça m'ennuyait j'ai pas aimé hein je peux vous dire que mon ego, il en a pris un coup, un coup parce que je disais, ah oui, mais t'es quelqu'un de cultivé, t'es quelqu'un qui s'intéresse à la culture, c'est hyper important, toi-même, tu le dis. Mais en fait, non. En fait, non. C'est pas, pas ce à quoi je pense tous les jours. Je, je suis pas tous les jours en train de regarder quels sont les prochains prochaines expos, quels sont les prochains trucs qui vont se passer dans ma ville. Euh, quel, je suis pas au courant de quel auteur fait quoi, de quel euh, peintre fait quoi, de quel... Non, c'est pas ma mission. C'est pas mon truc. Et ça veut pas dire que je dévalorise ça ou quoi, mais ça veut juste dire que ce qui m'avait poussé à faire ça, c'était mon ego C'est le fait de me dire « Ah tiens, en faisant ça, je vais passer pour quelqu'un de cultiver. » Alors évidemment, c'était pas, pas conscient au moment. Je pense que personne ne fait des choses de ce genre-là en étant conscient de la même manière que toutes les choses que je vous dis là, quand on fait de la faute géné ce que j'appelle la fausse générosité, qu'on se retrouve à faire des boulots qui sont euh, plus là pour combler des besoins que pour euh, vraiment suivre nos valeurs. Bien sûr que tout ça est inconscient. À ce moment-là, on s'en rend pas compte et dès qu'on s'en rend compte, on commence à faire ce travail et ça fait son chemin, etc. Mais... C'est juste pour vous donner un exemple concret de comment ça peut se manifester. Donc, posez-vous vous-même la question dans votre vie. Qu'est-ce que vous avez envie de faire Quelle est votre mission Dans quoi vous êtes bon Un bon indice, c'est qu'est-ce que vous faites de vos journées À quoi vous passez du temps Qu'est-ce que vous faites en dehors Alors, vous avez peut-être beaucoup de tampons émotionnels, peut-être que vous passez beaucoup de temps à vous fuir. Donc peut-être que vous allez croire que votre mission c'est Netflix. Euh, peut-être qu'en fait non, c'est juste votre tampon émotionnel. Donc creusez un peu plus que ça. Peut-être que c'est Netflix. Le problème c'est que j'ai pas la réponse et que ça va être à vous de la trouver. Mais posez-vous la question. Creusez cette question et, euh, et n'ayez pas peur de découvrir qui vous êtes. Et n'ayez pas peur de vous retrouver face à un vous que vous n'avez pas forcément envie de découvrir. Et ayez confiance dans le fait que euh, ça fait partie du chemin et que euh, vous n'allez pas pouvoir devenir une meilleure personne à vos yeux et monter dans votre propre estime si vous n'en passez pas par déconstruire les choses que vous avez construites dans votre ego pour euh, gagner votre estime de vous. Voilà. Posez-vous donc du coup les, les questions, c'est ce que je vous encourage à faire toujours sur ce podcast, c'est vous interroger et vous remettre en question et euh, remettre les choses en perspective. Et euh, donc voilà, écoutez, je vais m'arrêter là pour cet épisode. Euh, J'espère qu'il vous aura apporté euh, et que voilà, vous trouverez quelque chose d'inspirant de, de, là-dedans. J'ai envie de vous encourager à faire un flot de pensée sur cette question-là, sur qu'est-ce que vous avez envie de faire, pourquoi, quelles sont, euh, la, quelle est la façon dont vous avez envie de poursuivre vos valeurs et de vous poser vraiment la question à travers l'écrit et de prendre le temps de vous poser, de le faire vraiment. Je vous parle tout le temps des flots de pensée, mais vraiment faites-les, pas juste écouter pas juste m'entendre en parler, vraiment faites-le à l'écrit, pas juste le faire dans votre tête en vous disant « Ah tiens, je pense à ça, nanana, non, faites-le, écrivez-le et vous verrez l'impact que ça a sur votre vie. Donc je m'arrête là, je vous embrasse, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à vendredi prochain. Ciao, ciao Si vous appréciez ce podcast, que vous voyez la valeur de tout ça, mais qu'en pratique vous vous rendez compte que dans votre vie quotidienne, c'est compliqué pour vous d'appliquer tous les outils, alors sachez que j'ai créé spécialement pour vous un programme d'auto-coaching en ligne qui s'appelle « Connaissance de soi » et qui dure trois mois. L'objectif de ce programme, c'est de vous accompagner dans votre pratique de l'auto-coaching, c'est-à-dire dans l'utilisation de tous les outils que je vous propose ici, mais de le faire de façon très graduelle et progressive. Donc chaque semaine, vous allez recevoir un support audio, un support vidéo et un support écrit pour vous aider dans votre pratique de la semaine. Et durant toute la période, vous aurez aussi la possibilité de me contacter directement par email si vous en ressentez le besoin, pour que je puisse vous aider dans votre pratique. Donc si vous avez envie de ce petit coup de pouce, si vous avez envie d'appliquer tout ça et que vous savez juste pas par quelle boule prendre, et que vous voulez mon aide, et eh bien ce programme est là pour vous. Vous avez le lien dans la description de ce podcast, ça se trouve sur se-sentir-bien.coach slash connaissance de soi, séparé de tirer du milieu. Je vous donne rendez-vous là-bas, à tout de suite